1: Torcedor de Elite, hoje é sexta-feira, é dia, você sabe do que, daquele preview maroto, aquele preview maravilhoso, nós vamos até Charlotte enfrentar o Carolina Panthers, mais um compromisso contra a NFC South, depois daquele daquele choro e ranger de dentes de domingo passado.
2: Ah, nem me fale, nem me fale. <risos>
1: <risos> e para falar sobre esse jogo, a gente tá aqui com o Felipe Vieira do On The Clock e do Panthers Brasil. Felipe, boa noite, seja muito bem-vindo à Casa do Covo de novo. Fique à vontade, a cerveja tá na geladeira.
2: Obrigado, valeu pelo convite. E como que me faz errar um extra punch logo contra o Saints, logo contra eles, cara? Não pode, não pode.
1: Eu falei pros meninos do Gol Saints, cara, isso aí é mandinga braba de Drew Brees, cara.
2: Cara, eu não sei como montar com aquele time de, de Louisiana, porque acontecem coisas enigmáticas lá, que só acontece lá. É impressionante.
1: Não, os caras são encardidos, os caras são encardidos. Era só pra quebrar os dois recordes do Drew Brees, O, 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 o Ingentésimo, o, o não sei como é que fala isso, é o 500 dele e o hum. fato dele nunca ter vencido o Baltimore.
2: Exato. Que coisa triste. Eu tava feliz, porque eu tava assistindo o jogo já, já tranquilo, porque eu pensei que eu já tinha vencido. E daí quando empa empatou, né? fez o touchdown, que seria o do empate, eu falo, nossa, melhor dos mundos, porque nós vamos pegar o, o, o Ravens jogando um overtime, quer dizer, vai dar uma cansadinha a mais, e ainda contra o Saints, tipo, melhor dos mundos. aí Era, era
1: a receita para poder pegar a liderança, né?
2: Era, era assim, para mim estava sendo tudo perfeito, aí fiquei triste.
1: É foda, cara. O pior de tudo é que a gente acabou cedendo a liderança pros Steelers que nem jogaram aquela semana. Então Sim. a frustração aqui tá
2: terrível. Sim, imagino.
1: Começar falando, como sempre, desse cara, né? Ken Newton, a grande estrela do, do Carolina Panthers, é o seguinte: os Panthers atualmente estão com 4-3, né? Se eu não me engano. 4-2. 4-2 isso. E a gente olha os números aqui. Ele tem apenas 1.427 jadas aéreas nesses seis jogos. É um, é um número baixo, né? Principalmente considerando o talento que esse menino tem. E eu fui dar uma fuçada em outros uhum. números, até porque quem Newton você precisa levar em consideração esses outros números que são as jadas corridas. Dele. Uhum. E eu fiquei espantado que ele tem pelo menos 7 corridas por jogo, para uma média de 4 jadas. em números totais, se eu não me engano, são 52 tentativas para 241, alguma coisa assim, 40, 241 jadas. Então, afinando essa pergunta aqui... Ele tá sofrendo com... Os alvos que ele tem no ataque... Ou a gente tá vendo aquele... Que Newton vampiro doidão... Que mesmo que o... O recebedor esteja lá livre, aberto... Com a rota feitinha, bonitinho... Ele viu que abriu um espaço ele sai correndo...
2: Não, acho que nenhum... Nenhum dos dois casos, pra ser sincero... Porque eu acho que, que o... O jogo do... do João Rivera, do técnico dos Panthers... É sempre muito conservador, então... A gente nunca vai ver números exorbitantes de, de passes de jardas aéreas dele mesmo. Tanto é que ele está bem dentro da média dele por jogo de jardas da carreira. Estou até abri aqui para dar uma olhada. Tem 237, quer dizer, está bem dentro. E ele parou de correr um pouco essa, essa temporada mesmo, porque o, o North Turner, novo treinador, coordenador ofensivo, está dando uma segurada nele tá está usando ele só nos momentos extremamente necessários. Se você buscasse aí no, na temporada passada, 2015, 2014 ainda mais, ele corria, corria pela vida mesmo, porque se você buscar até os recebedores do, dos Panthers antigamente, eram coisas tenebrosas. Então, assim, não acho que, que seja sofrendo com... que está correndo mais do que o necessário, ou que está tendo menos jardas do que o necessário. Acho que ele tá fazendo o jogo sempre ali no limite, e isso é uma coisa do, do Ron Você pode ver, todos os jogos dos Panthers, é muito difícil ter um jogo que dispara no placar, então ele acaba entregando muito pra corrida pro McCaffrey, fica aquele jogo conservador, e os times ou buscam o um placar, enfim, é sempre partidas dos Panthers, você nunca espera mais de duas posses, três posses, isso não acontece, é sempre uma posse, jogo sempre no limite ali mesmo.
1: E o jogo contra o Philadelphia Eagles, para quem viu, foi uma ótima amostra disso, os Panthers abusando do, do jogo terrestre, eu não lembro de ter visto tantas big plays assim do Kindle teve ótimas big plays, mas não é um, o volume de passo realmente não é tão grande, e uma coisa que me dá medo é a capacidade que esse cara tem de virar, virar o jogo a favor, mesmo jogando o limite, cara. Se alguém me dissesse que os Panthers iam ganhar aquele jogo, eu só fui ver o condensado hoje para me preparar para esse preview. Uhum. Eu escutei o jogo, o começo do jogo no, no, no rádio e. Pô, 17 a 0 para Filadélfia até o último quarto e de repente. Os Panthers ganharam. A capacidade que o Kenilto tem de, de decidir partidas é impressionante.
2: É, exato. Isso é uma coisa que eu venho falando já há algum tempo. E, o, os os Panthers só conseguiram voltar atrás, conseguir buscar esse, esse placar por causa do, da capacidade do Kenilto no no-huddle. Então é uma coisa que tem que tomar bastante cuidado, vocês que estão é, se preparando para esse jogo. Fiquem atentos quando o Kenilto está em no-huddle. Não acontece muito porque é um Ron Rivera, volta a falar, um cara muito conservador, inclusive na coletiva dele, depois que o Newton fez o que fez, com, que ele começou a fazer o no-huddle no, no começo do quarto período, e foram três drives e três, três touchdowns. Depois do Newton fazer tudo isso, o Rivera ainda criticou, falando que foi muito cedo para o no-huddle. Então é uma coisa assim que, querendo ou não, o Rivera dá uma segurada, dá uma puxada na coleira do Newton, porque se, se deixar o, ele solto, o, o, o Newton tem a capacidade de fazer números assim, exorbitantes. Né? E ele não tem muito isso na carreira, mas é sempre um, um jogador que sempre busca o placar, se, raramente vê o Panthers tomando vareio, porque o Newton sempre vai atrás do, da partida.
1: Já que você tocou no assunto o Rivera, eu vou fazer um desvio na pauta justamente para falar dele e desse jeito conservador que ele tem de conduzir as partidas. É, eu lembro, eu lembro de algum tempo atrás, você pode me corrigir se eu estiver errado, de que havia um ruído aí sobre a, o Rivera ainda dentro do, do Carolina Panthers. Como que tá a relação dele com a torcida? Como que a torcida tá vendo o, é, ele conduzir esse time? É, a, a paciência não acabou ainda ou as pessoas ainda
2: confiam nesse cara? No, no povo Ó, Para mim, a paciência acabou faz tempo já. Então, Independente <risos> se o Panthers for para playoffs ou não, até acho que vai. Independente do resultado final, eu demitiria o Romero. A torcida em, em Charlotte, na, nas Carolinas é uma torcida muito paciente com, com esse tipo de coisa, mas depois daquele jogo contra os Redskins, a torcida meio que é, começou a pegar mais, mais pesado, assim, e esses três primeiros quartos do, do jogo contra os Eagles, eu nunca tinha visto a torcida tão revoltada com o, treino, com o Rivera igual Tava. é lógico, a, do jeito que terminou a partida, todo mundo fica mais tranquilo, não, você não vê falar tanto, mas eu acho que se o Rivera por um acaso não conseguir levar o time para os playoffs eu acho que vai ter uma renovação, até porque tem um novo dono em, em Charlotte e ele já mostrou o Dave Tepper, o dono que ele não tem tanta paciência com esse tipo de conservadorismo não então eu acho que se ele puder escolher e tiver o apoio ali do, da torcida, eu acho que, que ele vai demitir o Rivera e pegar um um cara um pouco mais moderno.
1: É principalmente que a gente tá vendo essa geração nova de head coach uhum. da NFL com, com jogadas mais robustas, né? Imagino que o pessoal em, em, o, em, dos pentas deve estar tá sonhando com, no dia que eles tiverem um red um coach desse calibre. Uhum. É, falando um pouco do, da galera ainda do ataque, o nosso querido DJ Moore. Como que está essa situação dele no time, pode-se considerar ele uma decepção nesse momento do, da temporada? Eu, eu
2: acho que ele está no limite da, da decepção, mas não, não chamaria ainda ele de, de decepção. Primeiro porque vou voltar, não é implicância, mas é a verdade. O river é sempre muito conservador com seus novatos. Então é raro você ver novatos já, já jogando muito snap ou tendo muito plano de jogo envolvido. A não ser jogadores como o McCaffrey, que foi draftado na 8, aí sim, ele, ele é bastante envolvido, mas, do contrário, é, é bem difícil disso acontecer. Segundo que o grupo dos, de recebedores do, dos Panthers agora parece que finalmente encontrou um grupo decente para o Newton, e o, o Torrey Smith, que na teoria o nosso ID2, ele acaba tomando muito snap do DJ Moore, do Kurt Samuel, e então acho que o, que o DJ Moore, quando ele participa, ele participa bem, ele precisa é, melhorar um pouco seu release, e no jogo contra os Redskins, ele não protegeu a bola e acabou sofrendo dois fumbles, mas assim, se você tirar o fato e tentar analisar um pouco mais friamente, se ele tivesse protegido a bola nesses dois lances, ele teria feito um jogo bom então eu acho que o DJ Moore é um, já era um prospecto que lá no The Clock a gente falava um cara que é, é novo ainda então ele tem um potencial muito grande mas ainda vai ter essa curva de aprendizado então eu acho que assim tá dentro do que eu imaginava pelo menos do, do Moore eu esperava ele um pouco mais um pouco mais de snaps e tal mas o que né, o Ver, então não sei porque eu esperava isso mas acho que, que ele vai, vai acabar se, se encontrando aí na temporada que vem. Nessa eu não, não vou esperar mais tanto, não.
1: É, você esperava porque o tor todo torcedor sempre tem aquela pontinha de esperança de Exato. que no ano seguinte as coisas vão mudar, né?
2: É, você... <risos> torcedor é sempre iludido então... Pois é.
1: é. Você falou do McCaffrey agora há pouco e falou nesse cara, a gente já dá até aquela mexida mais na cadeira, né? Ele atualmente ele tá liderando o time em corridas e em jadas recebidas. Até onde a gente pode se preocupar com esse cara em Baltimore?
2: Olha, bastante, viu? Porque ele é realmente o, o ponto focal assim do ataque. Não sei se ele deveria ser tanto utilizado como é, porque por exemplo, a gente tem o CJ Anderson como running back 2 e o CJ Anderson tem 2, 3 snaps por jogo. É uma coisa medonha, que precisava mudar, mas acabam utilizando o McCaffrey quase que 100% dos snaps, até quando o CJ Anderson tá dentro de campo, o McCaffrey tá ligado com o recebedor ou com os dois running backs mesmo então assim, precisa se preocupar bastante com ele, porque mesmo ele não recebendo a bola, não, não tocando na bola ele é sempre uma isca para uma trick play, ou uma Jogadinha que a defesa faz o flow pro lado dele e acaba saindo um reverse pro, pro Samuel ou para um screen pro DJ Moro, alguma coisa nesse sentido. Então, sim, podem se preocupar bastante com o Christian McCaffrey, que, que ele é peça-chave nesse ataque.
1: É, eu espero que o Dom Martin deu esteja preparado para isso. Nosso condenador defensivo ele tem sido um craque em se adaptar aos times adversários, mas quando vem coisa muito complexa assim, eu tenho um
2: certo receio de. Que que então, vai acontecer. Você viu a, a entrevista dele falando sobre o Ken Newton Nessa semana?
1: Não vi, cara
2: Não Ele falou surpreendi. que ele, do, Dos filmes de terror que, que ele assiste O pior pra ele é ver tape do Ken Newton Então Meu é, Deus Porque é difícil <risos> você se preparar pra um quarterback com, Como o Newton E você ainda tendo o, o Christian McCaffrey é, Fazendo muitas coisas variadas, né? Então realmente sempre se preparar para o ataque dos Painters é sempre uma tarefa com complexa.
1: Pois é, né, cara? O, o ter um QB móvel que nem vocês têm é, é sempre um trabalho extra para para defesa adversários preparar. Eu espero que o Lamar Jackson chegue assim um dia.
2: Cara, eu espero muito porque o Lamar Jackson era um dos dos meus crushes do draft. <risos> Nossa.
1: Ai, ai. É, ainda na, na, no ataque, os Panthers vão enfrentar uma defesa top 5 agora. Ah, já enfrentaram uma que é o Washington Redskins. E acho que vocês não têm boas lembranças dessa partidas, certo?
2: Definitivamente não.
1: <risos> é, e aí? Vai ser em casa, então a gente espera que seja algo mais fácil para o Carolina Panthers. Mas a gente está vendo aí a o a, que a defesa de Baltimore tem feito. Alguns colocam até como a melhor defesa da, da Liga. Eu gosto de tirar um pouco o pé, porque o pass rush ainda não está não, não funcionando direito. Mas e aí, o, o que os Panthers estão planejando? O, o que esperar dos Panthers contra essa defesa?
2: É, Eu acho a melhor defesa da Liga, tá? Do, dos Ravens, já falei isso no underclock, inclusive. É um confronto que pode esperar assim, pontuação bem baixa. Não, não imagino que chegue a, a, a 50 pontos totais na partida, não. E, e vai ser difícil, porque com a defesa, você fala do pass rush, e eu imagino que no começo da partida, o devem insistir muito no, no jogo terrestre, eu não sei se, se vai encaixar muito bem. Então vai ser um jogo que, sinceramente, se fosse em Baltimore, eu contaria como derrota para... Para os Panthers, mas sendo em Carolina, acho que acho que eu fico um pouco mais, mais confiante quanto a isso.
1: É vendo o, esse último jogo, eu não sei se é isso que tá acontecendo, se foi impressão que eu vi só desse jogo, mas parece que a, a OL do, dos Panthers não anda muito confiável, ou é ou, ou foi só uma má impressão que eu tive
2: do último jogo? Olha, para falar a verdade, o OL está até me surpreendendo positivamente. Porque o L e o Newton nunca foram coisas que se, se dão bem. Verdade. Sempre, o Newton sempre teve o L's detestáveis, assim. E, mas essa, no começo da, da, da temporada, ainda na, na pré-temporada, para falar a verdade, nós tivemos muitas lesões na, na linha ofensiva. O, o left tackle, o Matt Kalil, que não é lá mais grandes coisas, mas... Sofreu lesão e deve voltar só agora em novembro ou começo de dezembro. O nosso left guard também sofreu lesão e ficou um bom tempo, vai ficar um bom tempo fora ainda. Não que faça muita diferença, porque ele é ruim pra cacete. E o right tackle, que foi all pro na temporada passada, também sofreu, sofreu uma lesão no, no joelho. Acabou voltando na primeira semana, que foi uma surpresa para todo mundo. E se machucou e tá basicamente fora da temporada então são três jogadores reservas, entre aspas jogando na linha ofensiva inclusive o nosso left tackle foi um cara que estava que tinha sido dispensado dos Texans que também não é conhecido por ser lá uma grande linha ofensiva, né? Então, para ser bem sincero é uma linha ofensiva que está me surpreendendo pela capacidade de ser no mínimo razoável eu acho que o nosso right tackle o Taylor Moton é disparado, o nosso melhor jogador da, da linha ofensiva, ele o, e o Trey Turner, então esses dois. Os, o, do lado direito, o guard e o tackle, são os nossos melhores jogadores. E do meio para o lado esquerdo é, é um pouco mais perigoso. Então, eu tô até que satisfeito com a L acho que tá jogando razoável. Você tem que pensar que do outro lado você tinha o Pesrush dos Eagles, né? Acho que ali o Fletcher Cox realmente destruiu nesse jogo contra o Aaron Khalil, que já, já é o último ano da carreira dele. E o Michael Bennett também fez uma, um baita jogo. Mas eu acho que o pass rush dos Eagles é um dos melhores da NFL, então não fiquei tão preocupado assim com isso, não. Acho que já estava já esperando por isso mesmo.
1: É, Dicas de passagem, aquele pass rush lá, eu invejo, eu
2: invejo.
1: O Greg Olson, desde que ele voltou... Ele teve seis recepções até agora em dois jogos. Ele está sendo mais uma vítima do conservadorismo do Ron Rivera ou eles estão é, indo devagar com ele? Como é que ele está?
2: Eu acho que estão tão indo um pouco mais devagar com ele porque ele teve já uma lesão no do, do pé né? E no ano passado e esse ano ele voltou, resolveram não fazer uma cirurgia no pé dele e até foi um, um caso meio que discutido, assim, vai fazer, leis, vai, vai fazer a cirurgia, ou, ou vai voltar só com, com fisioterapia e tal, resolveram não fazer a, a cirurgia, quando ele voltou, ele machucou o mesmo pé de novo, teve a mesma lesão então, e agora eles tiveram essa mesma discussão, só que daí, ó, se fizer cirurgia, ele perde a temporada, né? então vamos fazer fisioterapia de novo, fazer tudo de novo, então eu acho que tá dando uma segurada nele pra não, não forçar muito e, de repente, perder a temporada. E se tiver que dar uma forçada, que tem uma forçada lá em janeiro mesmo, acho que vai ser mais ou menos por aí.
1: Beleza. Vamos agora pro lado defensivo da bola. O nosso menino Eric Reed, que tava desempregado desses tempos, tá indo pra Carolina, deu pra sentir que a defesa dos Panthers melhorou com a chegada dele?
2: Deu, deu pra ver porque... O primeiro, o primeiro jogo dele não foi excepcional mas foi sólido, acho que ele vem numa linha de crescimento cada jogo ele vem melhorando e até ele mesmo falou na coletiva depois do jogo que ele tá cada vez se sentindo já sentindo, em forma uh, física de, de jogar mesmo, uma coisa você tá treinando separado e tal, uma coisa é jogar e a, a secundária era muito fraca dos Panthers, né então os safes era uma necessidade muito grande a gente tinha depois da lesão do Daniel Recerce que também não é um grande safety quem começou a jogar é o Colin Jones que é um safety que está nos Panthers há muito tempo e ele é aquele jogador do Special Teams então quando teve a lesão do Cerce e, e fiquei pensando em Colin Jones, eu já estava quase que desistindo da temporada mas aí veio o Eric Reed, graças graças a Deus e ele tá jogando muito bem agora, esse último jogo contra os Eagles, ele acabou errando alguns tackles, mas ele foi muito bem na partida, até na... a galera vai achar, tem a galera que não acompanha tanto, mas ele é muito bom, ele é muito bom no, no, dentro do box, né? Até no ano passado, se você lembra lá nos 49ers, ele jogou muito dentro do box, até que ele jogou como, mais como linebacker do que como safety. Então ele não vai ser aquele safety que vai fazer interceptações, vai ficar no fundo do campo, nem nada do tipo, mas ele é um cara que no jogo terrestre e na área um pouco mais curta do campo, ele vai desenvolver bem a partir do jogo dele.
1: É, mas apesar desse acréscimo que, que você mencionou, pelo jeito a secundária continua ainda sendo o ponto fraco dessa, dessa defesa, né? Olha, e aí a... a gente começa a pensar, por exemplo, em alguns jogadores Como o... o John Brown, por exemplo Que é um alvo preferido do Flaco na hora Sim. de esticar o campo
2: Sim, mas assim, no, no, na pré-temporada eu colocaria assim, da defesa Como o pior setor da, é, disparado da, desse, desse time dos Panthers Só que eu tive uma grande surpresa com o Dante Jackson cornerback draftado na segunda rodada eu não tinha ele alto na minha bird tanto é que no on The clock a gente tinha uma nota de quarta rodada para eles que eles pegaram na segunda só que ele vem jogando muito, muito bem é, inclusive eu acho que ele deve ser um dos melhores cornerbacks novatos da, dessa, dessa temporada assim com, com certa tranquilidade então esse, esse, confronto, esse confronto entre John Brown e Dante Jackson que é um cara muito rápido no combine, ele foi o jogador mais rápido no, no ano passado ano passado não, né, desse ano e, e acho que ele vai, vai conseguir ter um bom matchup com, com o John Brown então a secundária que era o pior setor porque antes eu não imaginava que o Dante Jackson teria esse impacto que está tendo e não imaginava a chegada do Eric Reed então acho que o pior setor ali da defesa é a linha defensiva mesmo isso pode até parecer estranho, porque linha defensiva dos Panthers é sempre meio que uma tradição de ser forte. Mas ultimamente está tá começando a ficar complicado, porque o nosso pass rush, a gente tem o Mario Edson, que é o nosso melhor pass rusher, do outro lado é o Julius Peppers, que já está velho, então ele, não, ele até tem momentos importantes, principalmente final de partida, quando a, o caldo engrossa ele aparece, mas constantemente ele não vai conseguir entregar tantas pressões, e a rotação de defensive end é realmente muito fraca. Então a gente tem o F. Obada, que é um defensive end que veio pelo aquele programa internacional de você pegar jogadores que não são americanos, né, e trabalhar ele, então ele tá no um practice squad desde 2016, se eu não me engano, então, esse ano que ele foi para o roster principal, é, tem o Brian Cox, que também é um jogador que, que foi undrafted, o Wes Horton, que é sempre aquele jogador que é para compor elenco, então o pass rush eu acho que é o, o ponto mais, mais vulnerável dessa defesa. Assim. Olha, vou
1: ser sincero, eu fiquei bem... fiquei meio surpreso com essa resposta aí. É, pois como é. você falou, né? O DL costuma ser a parte mais forte da, da, da defesa dos Panthers, é interessante ver essa virada aí uhum. e agora que você falou desse matchup do John Brown com o corner dos Panthers que mais de matchup que a gente pode ver de interessante, que pode ser decisivo nesse jogo?
2: Olha, eu tinha separado justamente o Dante Jackson e o John Brown <risos> Mas, é, justamente por causa da velocidade dos dois e então, tal, acho Sim. que vai ser, vai ser legal e o Dante Jackson, cara, que fala bastante trash talk
1: nossa, eu até imagino como é que vai ser o negócio é,
2: então vai ser um confronto muito legal de, de se assistir mas pra não, não repetir eu vou colocar vou colocar o o, o com o Kenny pode ser? pode, pode McAfee com o Kenny que é um Verdade. um jogador que tem me agradado bastante aí.
1: Uhum. é uma boa é, e agora pra fechar Vamos lá, aquele momento clubista, aquele momento você vestia a camisa mesmo. Hum. Palpite pra esse jogo e
2: uma bold. Palpite 20 a 17 Panthers. Pô, você tá copiando meu palpite, cara. Sério?
1: Sério, assim, eu vou ser honesto, cara. É, uhum. Eu tô vendo a defesa ter um pouquinho de trabalho com essa imprevisibilidade do Kenilton, cara. A gente tá indo com uma defesa forte, mas... E aí, é Charlotte, cara, jogo fora de casa Ai. e Baltimore Ravens é uma coisa que não combina.
2: <risos> eu acho que vai ser um jogo, assim, de poucos pontos mesmo e vai ser definido por uma aposta. Eu não tenho, não tenho dúvidas disso. E a Bold, deixa eu ver, a Bold é que você tá preocupado com o McCaffrey, mas quem vai quebrar o jogo vai ser Kurt Samuel, que vai marcar Deus.
1: Meu Deus, que triste.
2: <risos>
1: <risos> ok. Eu, vou, eu ainda acho que o, o, o McCarvey ainda vai fazer uma arte nessa, nesse jogo aí, vamos ver. Bom, Felipe, muitíssimo, mas muitíssimo obrigado mesmo pela participação. É bom ter você de volta aqui na, na Casa do Corpo, apesar de eu não, não ter conseguido estar presente da última vez que você esteve aqui. Um agradecimento que eu faço a você e o Davis por aqueles especiais do, do draft que vocês fizeram. Ficou muito bom. E... Cara, o microfone é seu, fica à vontade aí para fazer o seu jabá. A casa é
2: sua. Valeu, valeu pelo convite, sempre que precisar. Espero que, que me chame mais uma vez lá em fevereiro, quem sabe? Tomara. E. Opa! Ia ser bom, ia ser bom. E deixar o meu, meu Twitter, quem quiser me seguir, arroba, arroba Lip Vieira, o Twitter do On the Clock, On The Clock BR também tem o um site ontheclock.com.br para lá a gente só fala de draft então se você é, não, não precisa ter sido eliminado do, da NFL para você começar a estudar draft, então sempre começar antes é sempre mais legal para quando chegar lá em abril já tá sabendo de, de todo mundo. E eu também escrevo no, no Panthers Brasil panthersbr.com Twitter é Panthers Underline Brasil e também escrevo no ProFootball futebol e o site do Antônio Cujo, então futebol.com.br também escrevo por lá, se, se vocês conseguem me achar aí nesses três sites que eu falo besteira nos três.
1: E é isso aí, galera. Agora vamos lá, né? Os Ravens agora com 4-3 em terceiro na divisão viajam até Charlotte pra enfrentar o Carolina Panthers. E aí, cara?
0: É um jogo brabo também. Um jogo brabo e o, o, o Panthers mostrou isso nesse jogo contra o Eagles. O Panthers tem uma defesa forte, é uma defesa encardida, assim, de jogar. Você tem Luke Eclips, tem uma secundária que melhorou bastante, principalmente com a contratação do Reed. O Eric Reed é um grande safety, assim, é bizarro ele, não, ele, ele ficar time até o ponto que ele ficou por causa de protesto. Porque o, o, o Kaepernick ainda tem aquela argumentação, ah, ele não é demais, não vale a pena, porque... É, ele não é um grande quarterback, ele não vai ser QB1, e aí ele ajoelha, ele traz muita atenção, É, que... ele
1: tá. Assim, é, Proteza à parte, ele tá uma draga naquela temporada, né?
0: É, sim, é, ele tem problemas físicos e ele é bom, ele é melhor do que grande parte dos quarterbacks que estão contratados. Isso aí é inegável. Inegável. Não dá pra você negar isso. Ele é melhor do que 50% dos, dos quarterbacks que estão ali. Não dos titulares, falando de, de geral, todos os quarterbacks contratados? Ele é melhor que 50% deles. Eu preferi o Kaepernick do que o Robert Griffin, por exemplo. Mas Sim. é inegável que existe um boicote. Mas é claro que ele não seria titular, então não vale a pena você ter um cara reserva que vai chamar esse tipo de atenção. Eu entendo isso. Mas o Eric Reid não faz sentido. Ele seria titular em, sei lá, 16 times da Liga, por exemplo. Então você deixar de ter um cara desse no seu time por causa do, do ajoelhamento nacional, sabe? Não faz sentido nenhum. E ele tá provando isso desde que ele foi contratado e Ele melhorou o nível da defesa do centro, do do a minha BD que se passa. Ele melhorou o nível da defesa do Panthers. Que tem grandes. Você tem Thomas Davis e Luke Kikley na como, como linebacker. Você tem uma linha defensiva forte. Então é uma defesa difícil. Que vai dar bastante trabalho pro Flaco. E o ataque você tem o Ken Newton, que é meio bipolar. Assim. É difícil você prever. Se o Newton tiver um dia inspirado. Ele pode dar muito trabalho. Ele correndo, dá muito trabalho, correndo a bola. Você tem o McCaffrey, que é um cara é, muito completo, ele contribui demais, recebendo e correndo com a bola. Ele é a nova geração de running backs que tem ele, tem o Gurley, e esses caras que, que eles fazem de tudo, que é um cara mais híbrido. Esse running back estilo Adrian Peterson vai acabar. Vai acabar. Ele não vai existir mais esse cara que só corre com a bola. Que ele, Fournette, esses caras. Não, não, não tem como. Porque a tendência é que o jogo seja cada vez mais rápido, mais ágil e mais imprevisível, então a tendência é que cada vez tenhamos mais running backs que recebem bem a bola como é o McCaffrey, como é o Burley e mais o, que, beijo o, que assim,
1: dentro das devidas proporções claro, até o Alex Collins está se adaptando um pouco a esse modelo de, de, de running back, né?
0: É, mais ou menos, é por isso bem. que eu
1: falei dadas as devidas proporções, né?
0: É, assim, o Collins é muito aquele cara que ele, ele consegue receber o passe saindo do backfield assim numa jogada, uma jogada, jogada assistente, ele sai do backfield e recebe a bola. Mas ele não faz uma rota, por exemplo. O Gurley e o, o McAfee, principalmente, se alinham como wide receiver, ele faz uma rota sem assim, slot. Entendeu? Você não vê o Collins fazendo isso. O Buckley faz isso, mas o Collins não. Só que o Buckley não corre bem. Aí fica difícil. Então, o, o, a tendência é cada vez mais QBs como o Ken Newton e running backs como o McAfee. Então, o Carolina tem um ataque moderno. E o problema do Carolina em termos de, de alvos são os wide receivers. O, o DJ Moore, que foi draftado no primeiro round, é uma decepção até aqui. Ele não está conseguindo contribuir no nível que se espera dele. Tem até perdido bastante espaço, ele recebe poucas bolas, tem poucos alvos. Ele está sendo uma decepção, teve alguns drops, ele teve um drop em retorno. Então, assim, não está jogando bem o DJ Moore como se esperava. O Devin Fontes está fazendo a parte dele, não é nenhum gen da raça, não é nenhum dos velhos da Liga, mas ele tem feito algumas boas instituições, tem contribuído bem, e ele é o número um do time. Quem está crescendo nos últimos, nas últimas semanas é o Torres Smith, que a gente conhece muito bem. Ele está ganhando espaço né, nesse depth chart do, do Panthers em relação a recebedores, porque não tem mais ninguém, basicamente. O Curtis Samuel, que, é, que foi draftado na última temporada, perdeu a temporada inteira, uma lesão Fez uma boa jogada jogo contra, o, contra o Eagles agora na última semana, então também está ganhando algum espaço. Então o grande problema do, do, do Panthers é esse, recebedores. Eles não têm bons recebedores, não estão conseguindo fazer o, o ataque caminhar nesse sentido. Então eles sofrendo bastante, e, e, só que o Ken é, sabe ele não é um ser humano normal. O que ele fez nesse último jogo agora contra o Eagles é inacreditável. Ele chegou, ele começou o último quarto com o time perdendo 17 a 0. Ele não conseguiu fazer nada em cima do ataque do Eagles. E virou o um jogo. Dá pra entender uma porra dessa? Ele teve ah, três cara, quartos... Esse,
1: esse, jogo, esse jogo eu escutei pelo rádio, cara, então...
0: Ele teve três quartos de nada. O ataque não fez nada em campo por três quartos. Ele não conseguiu pontuar de jeito nenhum. Perdeu o futebol tudo. E aí no último quarto ele vira o um jogo 17 a 0. Eu tava vendo esse jogo... Porque eu fiquei vendo esse jogo porque foi o jogo... Nosso jogo foi o segundo horário eu fiquei assistindo porque a patrulha torce pro Panthers, né? Ih, e rapaz, não tô vendo que esse domingo vai dar briga, hein? Sim, é. E aí ela, ela, eu fiquei assistindo com ela e ela saiu pra trabalhar e eu fiquei vendo o jogo até o final. E inacreditável o que ele fez no último quarto. Uma virada espetacular do Panthers. Então, é um time difícil de, de se prever, assim. Você pode ter uma partida horrorosa do Kenito que ele não vai fazer nada, ou uma, uma virada espetacular. Ou um, é, eu acho que talvez a estratégia do do Peterson desenvolva o Ken Newton correr muito com a bola, fazer muito scramble, porque ele vai ter dificuldade de passar, especialmente se o Ruff jogar. E vai envolver demais o McCaffrey. Isso eu não tenho a menor dúvida. Vai ser muito fácil pro McCaffrey. Uhum. E a gente tem que ficar muito atento com isso. Especialmente os linebackers. O C.J. Mosley e o Kenny Young têm que estar muito atento, e o Wonason também tem que estar muito atentos pro McAffre. Eu acho que ele é a principal arma desse ataque.
1: Pois é, eu vou ser sincero, eu tenho um medo desse jogo. É... é um
0: jogo importante pra gente, a gente precisa ganhar Pra continuar ali Bem colocado na divisão O, o Steelers ainda vai enfrentar O Kansas City Chiefs, ele não enfrentou ainda Vai enfrentar o Patriots ainda Então Nós temos uma boa possibilidade de, de... O Steelers Se... vai enfrentar os Chiefs ainda? Ele já enfrentou?
1: Já, acho que na, na semana 3 Acho que até perderam, inclusive, esse
0: jogo Então eu estou enganado, eu jurava que eles não tinham enfrentado ainda Vou até olhar aqui pera. Semana 3 é, semana 3 a gente vai Na semana 1 um foi o Browns, o chegou na semana 2. Foi, semana 2. Foi semana 2, no... né? O ah, Chiefs.
1: tá. Então não tô Sim. tão... é Tomaram 42 na cabeça, inclusive.
0: É, então vamos lá, então refazendo. Os vai o Steelers vão enfrentar o Patriots ainda, a gente já joga contra eles dentro de casa. Então, assim, a gente tá numa boa posição pra ficar na frente deles. Mas pra isso a gente precisa ganhar. Eu acho que a gente precisa se a gente ganhar todos os nossos jogos em casa, o que é bem possível, a gente não tem nenhum jogo muito mais difícil em casa, o nosso nosso, grande, nosso jogo mais difícil em casa era esse. Contra o Saints, a gente perdeu. Mas a gente vai precisar ganhar um jogo fora agora. Porque eu acredito que com 10-6 é possível que a gente vá para o playoff ou por wildcard ou até mesmo como líder da divisão. Sendo assim, a gente vai precisar ganhar um jogo fora do casa. Porque a gente, se a gente ganhar nossos jogos em casa, a gente vai a 9 vitórias. Se a gente ganhar todos os nossos jogos em casa daqui para frente. Então a gente vai precisar ganhar um jogo fora. E que seja esse. Esse ou contra o Falcons, eu acho que são os mais possíveis.
1: Talvez esse seja mais difícil do que contra o Conto Fala. Bem possível. Talvez seja mais difícil mesmo. Eu tendo a concordar contigo. É, eu acho que esse jogo vai ser um jogo de placar baixo. Acho que vai ser aqueles jogos que o Kenilton tenta ganhar com o pé e não vai conseguir. Como você falou, principalmente se o Humphrey estiver de volta no jogo, porque vai ficar mais difícil ele conseguir achar um alvo desmarcado. Cara, eu vou, eu, sério, eu, tô, eu vou ser pessimista pra esse jogo. Eu acho que vai ser... Sei lá, 17 a 14, pros Painters e, e, ah. e uma bold, vamos, vamos lá. O Flaco vai lançar uma Hail Mary, vai lá. para completar a Hail Mary? É.
0: Mas então aí, não. É? Não, a gente vai perder? Como é que a gente vai perder se ele vai fazer a Hail Mary? Não, não lá, a gente a vai só. fazer uma
1: no, 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 no intervalo e, e, e aí os Painters
0: viram no, no finalzinho. Tá, vamos lá. Eu acho que vai ser 21 a 17 pra gente. Eu não sempre, sempre, Sempre alto aqui Vamos lugar de todo mundo Eu vou botar placar pra gente até contra o Tiff tipo.
1: ah, Deus te ouça
0: Vamos lá, 21 a 17 te dá no Eden Hurst
1: Boa, boa. não tinha pensado nisso É uma boa, gostei Assim espero pra esse moleque dar Confiança, nosso querido Hércules O homem do cabelo Ele é maravilhoso
0: Ele é o Thor, Hércules é, é o Ah, o, o Hércules
1: é o Orlando Brown, Brown né? O Leotor, é verdade